0: Buenas, soy Andrés Pérez, arquitecto e ingeniero de la Universidad de Granada y vamos por el siguiente capítulo de Arquitectura Sostenible. En este capítulo eh, vamos a terminar ya la, el análisis y, y todo lo que lleva y conlleva estos cuatro capítulos que llamamos de, del silencio antes del espacio, del análisis de la metodología abstracta arquitectónica, la metodología proyectual arquitectónica, este artículo en que realicé para el máster habilitante y que, bueno, quería analizarlo bien, entenderlo con palabras y que vieseis que entendieseis que cuya naturaleza está en la metodología abstracta, en. en la base de la metodología proyectual, de cualquier arquitecto, los valores y los elementos de esta metodología, que en un futuro, si Dios quiere, iré agrandando e intentaré hacer alguna, algún análisis. Hay un libro que sacaré dentro de poco, se llamará Arquitectura Futura, entonces eh, creo que para este libro lo dedicaré los siguientes capítulos de podcast de... de de arquitectura sostenible, hablaré pues, de cómo vamos a realizar todos los proyectos en un futuro de cerámica y tal, así que estaros atentos a los siguientes eh, artículos y proyectos. Y vamos a terminar el análisis de la metodología abstracta proyectual arquitectónica. Habíamos hablado de los valores, introducción, y ya si está en este capítulo... Eh, si no sabéis, ir hacia atrás y mirar los anteriores, pero ya más o menos sabéis de lo que estoy hablando. ¿no? En eh, la metodología abstracta, el humano como centro del proyecto arquitectónico, cuya naturaleza implica estar en la Tierra como tal, lo que significa habitar. Muy importante. La arquitectura es mucho más vernácula de lo que nosotros podemos intentar e imaginar. De hecho, había arquitectura antes que historia. Muy importante esto. Había arquitectura antes que historia, <coughs> porque así se plantea la esencia de la arquitectura, como búsqueda de un lugar, de un espacio, de un proyecto, de cualquier refugio que el ser humano siempre se ha buscado, desde que el hombre en hombre. Y esto lo vemos perfectamente en Odisea antes del espacio, muy, muy, muy buena película, con unos buenos efectos especiales para la época en la que se rueda y vemos el principio de como el, el, la gran escena que todos tenemos en nuestro imaginario eh, si no, os recomiendo encarecidamente que veáis esa película porque yo era muy ne negacionista de, de esa película con tostón, es muy antigua, soy el primero que os recomiendo verla un recomiendo, muchas de las películas actualmente no tienen ni la mitad de historia ni la mitad de efectos especiales eh, Star Wars por mucho que quiera no podrá absolutamente llegar a Odisea del Espacio porque de hecho con el mínimo sacan el máximo y hay una serie de planos que han surgido en la historia del cine que se han seguido utilizando y que esos planos ahora mismo se repiten como, pues como churros en cualquier serie cualquier película, en cualquier todo, así que os recomiendo, yo era un negacionista de ver películas antiguas, pero os recomiendo encarecidamente que veáis Odisea en el espacio, porque es, aquí entendemos perfectamente desde cuándo la arquitectura es arquitectura, desde que el ser humano es ser humano. Al fin y al cabo es la búsqueda de un proyecto, de un espacio, de cualquier zona de refugio. Muy bien. Um, seguimos hacia adelante y vemos que la satisfacción que experimenta cuando el proyecto comienza a definirse, cuando la constancia de su estrategia es lo suficientemente fuerte como para vislumbrar que sea afianzado. Disculpa. Es una etapa donde el optimismo es el motor del trabajo. Vamos empezando en que este proyecto se va realizando. Ya vamos viendo que tenemos una estructura bien, bien formada, que sí, que no con nuestro diagramas funciona, que la dosis de libertad y de rigor deben ser sabiamente utilizadas por el arquitecto en el, que el proceso de proyección, muy interesante esto, porque al fin y al cabo un arquitecto no es libre, ya hemos hablado que es subjetivo y que es indeterminado y que tiene silencio para proyectar este arquitecto. Pero las propuestas novedosas alcanzadas en los proyectos en los campos de arquitectura o... En la experiencia generalmente han sido consecuencias de transitar por senderos no convencionales. Muy importante. Al fin y al cabo, ¿cómo se consiguió el, la medida de una ventana? Por ejemplo, la medida de una ventana viene de una normalización que viene de, de ver cómo a nosotros... ¿Mm? Tenemos el, esa, esa mm, gran intención mm, de, de Le Corbusier, desde de cuando ya estudió el modulor, desde cuando estudió toda la medida del ser humano, empezó a hacer la arquitectura al ser humano, y viene la ley ISO, la normalización, la, mm, la fabricación la revolución industrial del siglo XX. Pero es verdad que las senderas no convencionales, imaginaros cómo eran las puertas antes, las ventanas antes y todo el trabajo de antes. Nada más que ver los castillos o las casas antiguas o las casas de hace más de 200 años, ¿no? Era al fin y al cabo enseñanza vernacular, de enseñanza de, de uno de padre a hijo, al fin y al cabo. Y casi por leyenda. Y al fin y al cabo, cada uno era chamón, buno y leña y paja y tira. ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo hemos conseguido todos esos materiales actuales? para El estudio de, de la ciencia, sobre todo, la ciencia es muy importante y creo que aquí se valora siempre... Se, aunque cada uno tenga su religiosidad, creo que el pensamiento científico es la única manera de que el ser humano sobreviva a todo lo que nos espera. A todo lo que nos espera la única manera de sobrevivir, va a ser con el conocimiento y la ciencia. Bueno, cerrando este paréntesis, vemos que la dicotomía de fijar una postura frente al proyecto, de que se ha considerado que la opinión y tendencia sobre arquitectura y su aprendizaje forman parte inalienable de esta indagación. El proceso proyectual obliga a pasar por diversas fases. Abarcará un periodo de interés en reconocer el problema planteado, un periodo que inmoviliza cuando no se logra encontrar la solución y un periodo de entusiasmo que conduce a una actitud productiva imposible de detener. Y en este silencio es importante. La actitud productiva imposible de detener. Porque al fin y al cabo es la eureka ¿no? de nuestro científico más amado y querido en nuestra en luz, nuestra musa de cualquier gran artista. Es la actitud productiva, al fin y al cabo, cuando el problema ya se ha encontrado. Porque un arquitecto, como hemos visto en los capítulos anteriores no crea espacio. La arquitectura es el vacío que hay entre una serie de elementos. Y cuando este vacío tiene unas condiciones que deben ser adecuadas y cuando un arquitecto no piensa lo suficiente, no deben ser entendidas como secuencias lógicas. Entonces tenemos ahí un gran... Un gran problema lógico, ¿no? Y al fin y al cabo, mucha de la arquitectura de la que hablamos mmm, no sirve para nada. Y de hecho, cualquier arquitectura no creada por un arquitecto, no pensada, será futil, será fugaz. No tendrá tiempo en los espacios que crea. Una gran arquitectura conserva el tiempo. Conserva el tiempo. Muy importante. Al fin y al cabo, esta actitud productiva imposible de tener no debe ser entendida como una secuencia lógica en un orden temporal, sino como momentos diferenciados, caracterizados por particulares circunstancias. Y efectivamente, al fin y al cabo eh, estamos analizando toda esta metodología de la que hemos venido explicando en estos tres capítulos. Eh, y al fin y al cabo los momentos pueden reconocerse, pero la actividad proyectual no transcurre como un orden lineal. Es importante enseñar esto en la escuela y no se enseña en la arquitectura sino en redes teniendo en cuenta que sin esta etapa emocionales no podrá lograr su propia transformación así que seguimos en este texto estudiando el problema de recopilar y expresar el proceso de la creación del abstracto arquitectónico muy importante mediante el estudio de los pensadores arquitectónicos la arquitectura no se puede pensar sin el dibujo muy importante es verdad que ahora las herramientas de dibujo son diferentes pero sin el dibujo, un arquitecto no es nada. Nada. Antiguamente, la arquitectura conlleva la búsqueda de un lugar, de un espacio, de un refugio, una cueva, al fin y al cabo. Pero cuando creamos arquitectura, la dibujamos. No entendemos con los dibujos, pero no entendemos como los dibujos desde siempre no ha habido una época en que un arquitecto no lo haya dibujado desde las grandes pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto seguramente estarán mucho, mucho más dibujadas de lo que nosotros hubiésemos pensado que están. Lo que pasa es que al fin y al cabo, pues, ese conocimiento, pues, porque el papiro es, al fin y al cabo, piel de, de animal, pues se ha podrido y ese conocimiento no nos ha llegado. Y de hecho, la mayoría de conocimiento en ser humano llevamos de historia 3.000 años, pero realmente de historia a historia llevamos 12.000 años. los antiguos sumerios, los antiguos babilonios, quizás inventaron el papel y luego lo, lo deshacieron. El, por ejemplo, lo, los chinos llevan otro, otro calendario de 4.000 y algo años. No, no, sé, no sé perfectamente qué es, pero si lo sabéis, pues dejadlo en comentarios. ¿Cuántos años llevan el calendario chino? Al fin y al cabo, el ser humano lleva muchas más historias de la que nos enseña, de la que nosotros podemos llegar a entender. Seguramente hay la leyenda del, del inundio del, de Moisés, y de la inundación, viene de una leyenda sumeria, de una leyenda babilonia, de una leyenda muy antigua, de a saber, de hijo a hombre, de hijo a, a padre, de padre a hijo, de padre a hijo, y que ha llegado a nuestros días de una manera bíblica o una manera tal, pero al fin y al cabo es una recuperación. La Biblia, el Corán o, el, o la Torá, en la parte más antigua, son una serie de, de, de historias antiguas, de leyendas y de metáforas muy antiguas que se contaban de padre a e hijo y que se contaron desde la cuna del nacimiento de la civilización humana. Entonces, al fin y al cabo, mediante el estudio de los pensadores arquitectónicos, no se puede pensar sin el dibujo. ¿no? llegamos a esa conclusión ¿no? por tanto de los sistemas espaciales hasta los contextos tenemos en cuenta estos elementos de la arquitectura del espacio para cualquier trabajo en este marco es posible que algunos sean más inmediatos mientras otros sean más difusos sin embargo los siguientes elementos y sistemas en cuanto a parte constituyentes hacen perceptible la relación entre ellos mismos la arquitectura como un todo y ahora vamos a seguir diciendo que la arquitectura como un todo tiene esa parte que es la que ya decíamos de la determinación al fin y al cabo, no sabemos qué parte es indeterminada de nuestro proyecto arquitectónico. Digamos, qué parte, sí, toda, la, toda ella, pero qué parte está condu conductuada a nuestra subjetividad, qué parte está conductuada a nuestro dibujo. ¿No? Y explorando la forma, el espacio y el orden, encontraremos los el elementos de esta metodología. Muy importante. Y ahora vamos al análisis final y los elemento de la metodología. Y si os gusta este tema, creo que es complicado, pero creo que es muy interesante porque nunca se ha dado en, en ninguna escuela de arquitectura cómo se explora la forma, el espacio y el orden. Cuando se estudia perfectamente estas tres cosas, la forma, el espacio y el orden, encontraremos los elementos de esta metodología que no tienen orden alguno mediante la aparición espontánea en el transcurso de la mente proyectual, pero que estas interrelaciones cantan como una contribución a naturaleza específica del conjunto. Muy bien, os explico esta frase que creo que si alguien lo ha entendido es porque está muy, 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 muy atento. Y me alegro que sea así. Pero para los que no están tan atentos, dicen no tienen orden alguno mediante la aparición espontánea en el transcurso de la mente proyectual. Pero estas relaciones captan como contribución a la naturaleza específica del conjunto. Es decir, cuando estudiamos la forma, el espacio y la orden, el, no tienen ninguna aparición espontánea a estos elementos. Es decir, aunque ahora lo digamos de una manera, no es, ningún elemento de esta metodología aparecerá antes o después de otro, sino se captan como una contribución a la naturaleza específica del conjunto. Al fin y al cabo, pueden aparecer todos de repente, pueden aparecer uno detrás de otro o pueden aparecer al estudiar nuestro elemento arquitectónico. ¿Vale? En que han tenido todo eso, os voy a expresar los elementos de la, de la, de la metodología y vamos simplemente a, a enumerarlos y explicarlos un poco, pero someramente, para que esto no se haga eterno nos exponemos a estos elementos de la metodología proyectual abstracta y al fin y al cabo es revelar las órdenes, acusar la materialidad, trabajar los límites, construir un fondo y contener una expresión. Esos cinco elementos que yo en los estudios que yo hago los pongo como unos elementos de la metodología y vemos un poco que en revelar las órdenes está el espacio, la estructura y el cerramiento en nuestro Proyecto arquitectónico, centrémonos aquí, ¿vale? Luego, revelar los órdenes también será el modelo organizativo, la relación y la jerarquía de nuestros espacios, nuestras relaciones interpersonales. Un arquitecto tiene que pasar también en el modelo organizativo de todo, del, tanto en urbanismo como en un edificio, como en una vivienda. Esas tres escalas son iguales porque son modelos organizativos al fin y al cabo. Luego está la definición espacial y la imagen, y luego forma, escala y proporción. Ya hemos entendido como antes que al estudiar la forma, el espacio y el orden, en la arquitectura a, a, hablamos de estos cinco elementos, ¿no? revelar los órdenes, acusar la materialidad, trabajar los límites, construir un fondo y contener la expresión. El ¿vale? acusar la materialidad pues será la tecnología, el confort y la durabilidad, por ejemplo. En trabajar los límites será la exigencia de necesidades y aspiraciones. En la percepción aproximada y la entrada. Y la configuración del recorrido y el acceso. Eso es muy importante. Y luego, en la parte de construir un fondo, será la percepción sensible y reconocimiento de los elementos físicos al experimentarlo en una secuencia temporal. Este me quería parar un poco porque al fin y al cabo. Es como en la foto, en cualquier foto que nosotros hagamos, la percepción sensible no será solo lo que nosotros hagamos en la foto, sino todo lo que haya detrás no Pues al fin y al cabo, esto es lo que tenemos que entender en este elemento de la metodología. ¿no? Y luego la contener la expresión, que creo que esto ya es casi subjetivo de cada, de cada arquitecto, ¿no? que es la comprensión de las relaciones de orden y desorden que existen entre los el elementos de un edificio, los sistemas, como respuesta a las significaciones que evocan. Las significaciones que evocan, digamos que será la, la, el, el orden y el significado que cualquier arquitecto provoque en todo edificio, proyecto o modelo urbano, ¿no? Y al final, la comprensión de las relaciones de orden y desorden, también la de desorden es importante entenderla. Existen elementos de un edificio y de sistemas. Muy importante. Bueno, este tema que ha sido un poco denso, un poco completo, pero que me ha gustado mucho porque creo que es una cosa casi personal, un artículo que hice y que entendí que no se daba en la universidad y que no se explicaba esto, esta metodología abstracta, esta metodología proyectual que... Puede ser un tema bastante inocuo a las personas, pero que sinceramente quería dejarlo en mi página, quería dejarlo en mi historia y quería dejarlo de verdad porque creo que es muy importante que entendamos que, ar que un arquitecto tiene una metodología, aunque esta sea abstracta. Un arquitecto piensa unos órdenes, unos, unos límites, una materialidad, un fondo... Todo eso lo trabajo un arquitecto. Es importante que se dé en la escuela de arquitectura. Yo al no recibir ese, ese tema de... Al fin y al cabo, y ya como conclusión, ¿no? Personal casi. Al fin y al cabo, yo estudié porque no me quedaba otra. Yo he sacrificado muchísimo para estudiar arquitectura. De hecho, he, he estudiado arquitectura y yo no he estudiado ni menos ni más que nadie, pero he estudiado con unas dificultades añadidas. Al estudiar ingeniería antes, el saber que estaba estudiando algo que no quería, pero por orgullo terminar, empecé a trabajar y vi, vi, fui responsable de varias obras y vi que al fin y al cabo yo quería ser el arquitecto. Y mi padre me sacó una carpeta de niño pequeño. Y me decía, los otros niños, mientras que me decían, que querían ser astronautas, bomberos, o algo que habían visto en la televisión o en los dibujos, tú decías que querías ser arquitecto desde muy temprana edad Y gracias a él y a su ayuda, eh, empecé a estudiar arquitectura. Como sabéis, he montado mi estudio y recientemente estoy cada vez más claro de que es lo único que quiero hacer en mi vida. Que es lo único que me hace feliz y que, prefiero ser un arquitecto pobre, que sea otra cosa en mi vida. Así que, este podcast también es una manera de que me conozcáis. Y en la metodología proyectual arquitectónica, para mí es muy importante. Y no debe ocultarse que el aprendizaje puede atravesar momentos difíciles y momentos gratificantes. La satisfacción que se experimenta cuando el proyecto comienza a definirse, cuando lo conseguimos, de su estrategia es lo suficientemente fuerte como para bilubrar que se ha afianzado. Este artículo nos deja un testamento escrito sobre los componentes arquitectónicos de la metodología abstracta. Por tanto, este texto complementa el conocimiento de la abstracción arquitectónica. Igual que ese hay, como hay en la arquitectura, nos lleva a un hay en el ser. Es un lugar que nos lugariza. Esto me encanta porque yo soy una persona bastante filosófica bastante que me conoce sabe que puedo hablar ahora y ahora conforme me interesa y este es muy interesante ¿no? porque el conocimiento de la abstracción arquitectónica igual que ese ahí, H-A-Y, como ahí en la arquitectura ese haber que hay en la arquitectura nos lleva a un ahí en el ser, a un haber en el ser, ese lugar que nos lugariza, ese ser donde estamos. La dosis de libertad y de rigor deben ser sabiamente utilizadas, pero podemos vislumbrar que en el proceso proyectual, en el marco arquitectónico, como hay un orden tras el libre albedrío de las cosas las propuestas novedosas alcanzadas en los proyectos en el campo de arquitectura o pues la experiencia del alumno generalmente han sido consecuencia de transitar por los senderos no convencionales. Creo que ya lo repetimos, y creo que lo repetimos en, el, en el capítulo anterior. Pero bueno, al fin y al cabo, los senderos no convencionales son importantes. La experimentación, el equivocarnos, es tan importante como acertar. Y yo me he equivocado mucho pero doy gracias a cada una de mis equivocaciones porque soy ingeniero y soy arquitecto y tengo eso bastante claro. Puede que me haya equivocado en forma, pero ahora mismo solo doy gracias por ser lo que soy, por tener claro lo que quiero y por seguir trabajando por ello. Hay una base de pensamiento que, mediante el cual, creamos una metodología científica para consagrar de la arquitectura no solo un arte humano, sino una verdadera forma de pensamiento universal. Todo corazón, André.